0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida. Para mí es un, es un honor volver a estar aquí y que tú estés conmigo también es un honor. El día de hoy me acompaña una amiga que nos hemos, bueno, ya llevamos algunos años de, de amigas, quizás en un momento dado, pues estuvimos trabajando. Eh, codo a codo en la universidad, dando clases, ¿verdad? Eh, pero, pues bueno, yo, ya, yo la considero mi amiga porque hemos estado en contacto, aunque ya no estamos en, esa, en ese lugar, pero hemos estado en contacto. Y a mí me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación de, de venir a platicar con nosotros, porque a mí se me hace muy interesante pues su experiencia, cómo ha evolucionado, y, por supuesto, que tiene que ver con los negocios de, eh, de belleza. Ella es mercadóloga también. Y también tiene una, un emprendimiento, un, un negocio de eh, cuidado personal que no, ya nos va a contar. Entonces, pues te doy la más cordial bienvenida, Isabel Jordán. ¿Cómo te va? Hola,
1: amiga. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Ya tenemos ya algunos años de conocernos, dando clases, ¿verdad? Y, y qué, qué buen equipo hacíamos cuando hacíamos proyectos con los chicos, qué buenos recuerdos. Me encanta que después de todo eso sigamos siendo amigas, ¿no? O sea, que no se haya perdido ese contacto y sobre todo que, que podamos seguir como contactándonos para, para darnos ideas y, y, y para seguir trabajando juntas. Ay. Muchas gracias,
0: Amanda. Ay, excelente, no, de verdad es un es un placer también para mí volverte a ver y, y, y saber que estás bien, que estás muy contenta a mí me, me da mucho gusto cuéntame, ¿quién es Isabel Jordán y qué hace?
1: híjole, Isabel Jordán qué difícil pregunta, ¿eh? o sea cuando te preguntan quién eres o qué haces como que a veces nos, nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros, ¿estás de acuerdo? pues mira, actualmente Isabel Jordán es una mamá de dos niños, de una princesa de ocho años que es la luz de mi vida, que es mi todo. Fue, es la hija, bueno, más esperada, más deseada y más amada que te puedas imaginar. Y un bebé de dos años que, mi Renato, bueno, vino a revolucionarnos la vida a todos. Podremos decir que es el mejor maestro que Dios me pudo haber mandado a esta vida. Entonces, soy, en este momento, soy la mujer más feliz del mundo. Estoy súper completa con mis hijos. Y bueno, de, después de haber trabajado en iniciativa privada, en gobierno del Estado, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Cuando empezó la pandemia, que como tú sabes, bueno, eh, muchas clases nos quitaron y, y fue, fue muy complicado, ¿no? Entonces, el, el no poder salir a trabajar y tener que hacerlo desde casa, pues bueno, se me vino a, a la idea eh, el vender jabones. Entonces, actualmente me dedico a hacer este jabón artesanal. Y puedo completarlo, bueno, compaginarlo como mamá y como empresaria Entonces hago las dos cosas y soy la mujer más feliz del mundo. Mira, me
0: parece perfecto porque muchas personas estamos también en esa situación de que somos mamás, pero cómo dejar de trabajar. De hecho, cuando yo empecé a dar clases era la idea, ¿no? Poder estar más tiempo con los niños y no y que no te consumiera tanto tiempo pues un trabajo de ocho o diez horas, ¿cierto? Entonces, bueno, pues por eso empezamos con esto de las clases. Al final, <ríe> luego cuando te ponen muchísimas clases, al rato ya no son ya no son las ocho horas, ya son como doce por el tiempo de preparación y demás. Entonces, bueno, ya como que dices, um, me parece que aquí lo dejamos, ¿no? Y nos dedicamos a otra cosa. Pero cuéntame, ¿Cómo inicias, cómo te decidiste enfocar en marketing, en, mer en mercadotecnia? Cuéntame esa experiencia.
1: Fíjate que cuando yo estaba estudiando la, la, la prepa, oh, yo ya me quería ir de México, ¿no? Yo decía, yo me quiero ir de México, ya no quiero estar aquí, quiero nuevos aires. Y quería estudiar cinematografía, haz el favor, ¿no? Entonces mi papá me dijo, pues investiga, vemos y a ver cómo, ¿no? Entonces empecé a investigar, pero como que ya después ya no me gustó tanto. Y dije, me voy a tomar un año de descanso, voy a ver qué hago con mi vida y vemos, ¿no? ver qué quiero estudiar. No, pues no pasaron ni, creo que ni dos meses, cuando entra mi papá un día y me dice, ¿sabes qué? Tienes hasta hoy a las 3 de la tarde para traerme de todas las escuelas que tú quieras, ¿qué quieres estudiar? Porque no te voy a tener aquí de floja. Y mientras te pones a trabajar. Entonces, bueno, pues trabajé en el cine, en Cinemex y en Piccolo Mundo, o aquellos tiempos, ¿no? Cuidando niños y todo. Y, bueno, entonces dije, diseño gráfico, porque me encanta todo lo relacionado con arte, pintar, dibujar, crear, es mi vida, ¿no? Y, pues, dije, bueno, pues vamos a estudiar eso. Mi hermano ya había entrado a la universidad y estaba en el TEC, y me dijo, pues voy a preguntar, porque creo que van a abrir esa carrera. Pues ahí voy, ¿no? No, pues que nada más estaba arquitectura. Y dije, no, pues no, arquitectura, no. Y bueno, acabé en UEM en estudiando diseño gráfico, pero como la prepa la habíamos hecho en una, en una escuela incorporada a la SEP, pues llegó un día en que dijeron, ¿sabes qué? Si no están revalidados todos tus papeles, pues te vamos a dar de baja. Y se tardaba no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, ni modo, me dieron de baja y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues ese día ya yo toda triste. Pues dije, voy a ver a mi hermano, a desayunar con él. Entonces llego y estaba con dos amigos. Y me dice, ¿qué crees? Yo ya tengo clase, pero pues ahí te quedas con Ricardo y con Alex. Y yo, bueno, pues me quedo con Ricardo y con Alex. Y los dos mercadólogos estaban enseñando mercadotecnia. Me vendieron la carrera de una forma que dije, quiero ser mercadólogo O sea, esto es mi vida. Y gracias a ellos estudié en Mercad. Entonces, la verdad es que no me arrepiento porque también fue pues, crear muchas cosas, ¿no? Entonces, soy feliz. O sea, de verdad de mercadotecnia de, fue la mejor carrera que pude haber elegido. Y gracias a ellos, fíjate. Y uno trabaja para la industria farmacéutica, es este, director general de una empresa, entonces pues le va bastante bien, ¿no? Yo decía, bueno, pues Merca me gusta. Y no me arrepiento, ¿eh? Y después de Merca, lo que más me gusta es la investigación de mercados. Ya pasé por muchísimas áreas, pero la investigación fue... ¡Wow! Y también fue gracias a una maestra que tuve, ¿no? La, la doctora Carrete, mis respetos con esta Miss, que eh, siempre hemos, ya sabes, ¿no? Cuando entres a la universidad haces tu equipo y tu grupito de amigas. Entonces, en algún momento, eh, Gretel y yo, pues siempre juntas, vio como que nuestros talentos y nos propuso para hacer una investigación real para la familia ofensa, ¿no? Entonces, desde ahí dije, esto. Es la mía. Y estoy feliz ¿no? con la Merca y con la investigación de mercados con todo lo que, lo que es esto, ¿no? Claro, porque mira,
0: la, la Merca muchas veces nos la venden como el, o sea, lo, la estrella, eh, la cereza del pastel, eh, que tú vas a hacer publicidad, vas a hacer comerciales, o, o bien vas a ser un director creativo y demás pero fíjate, investigación de mercados, no cualquiera, no cualquiera, porque necesitas saber mucho estadística para empezar y sobre todo pues saber en dónde buscar para encontrar esos eh, esas, esas eh, claves que te dan eh, pues justo las investigaciones de mercado, así que wow, no sabía que te encantaba la investigación de mercados, sé que la
1: haces muy bien. Muchas gracias amiga, y fíjate que me abrió las puertas para trabajar en una agencia de marketing digital. Ok. Nadie, nadie. Como tú bien dices, la investigación no le gusta a cualquiera. O sea, es muy complicado porque pues tienes que andar en calle. Tienes que hacer muchísima chamba tanto en calle como en, este, en escritorio, ¿no? Y me abrió las puertas. Gracias a eso también pude este, aprender algo de Google Analytics para poder segmentar de mejor forma en, en, este, en las redes sociales, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: De verdad que, que hay que aplicar y hay que aprovechar esa, esa experiencia, Isabel. Pero dime, a ver, ¿cómo te fuiste adentrando en esto del negocio de, de jabones? Que, que al final es cuidado personal, que al final tú lo, tú lo vendes para que las personas pues disfruten de algo, de algo natural, artesanal y demás. Cuidado personal al fin de cuentas. ¿Cómo fue que te, te decidiste por este rubro
1: ¿Y hiciste investigación de mercados? ¿Qué crees, Mira? Te voy a contar. Pues cuando empieza la pandemia estaba yo ya embarazada de Renato. Entonces fue complicadísimo porque ya tenía el proyecto de entrar a trabajar al gobierno del Estado otra vez, ¿no? Entonces obviamente pues me dicen, híjole, es que estás embarazada, pues no te podemos contratar porque pues después son los tres meses de este que te vas, ¿no? De incapacidad y que el puesto pues ya lo que requerimos es que empiece a trabajar y que empiece a funcionar. Dije, bueno, pues ya, adiós ese, ¿no? Clases, pues de igual forma me dijeron, este semestre no te damos porque justo nace tu hijo cuando va a acabar el semestre un poquito antes y pues no vas a poderlo terminar, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, ¿no? Entonces la verdad te empiezas a deprimir, ¿no? Porque dices, es que, ¿qué onda, no? O sea, no hay forma, no tengo, o sea, ¿cómo trabajo? Estoy acostumbrada a estar ocho horas casi fuera de casa, y que de la nada pues estés todo en día encerrada en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, salió que, este, empecé como a, a meterme más en esto de la energía, del de cuidado más, este, personal, pero más interno, ¿no? Entonces, ¿te como que es que te vean, etcétera, ¿no? Y una amiga, bueno, iba a hacer el bautizo de su hijo y me dice, es que no sé qué hacer de, de recuerdos, estoy entre unos jabones y unas mermeladas artesanales, ¿no? Entonces me empezó a mandar todo, entre las dos elegimos, y los jabones me encantaron, ¿no? Dije, ay, como que esto me gusta, porque aparte va de acuerdo a lo que estoy viviendo en este momento en mi vida, ¿no? El, el cuidado personal. Entonces si empezó de adentro, y también lo voy a proyectar por afuera, ¿no? Dije, y además, bueno, con esto de que nos tenemos que estar de las manos cada cinco minutos y cuidándonos, y que los niños lo hagan, pues se me ocurrió hacer los jabones, pero de diferente forma porque aparte tengo una, una línea donde tú te lavas las manos y te las pinta de colores. Entonces, como te las vas lavando, pues ya se te va quitando la la bueno la, la, la pintura y el niño feliz, ¿no? Entonces, este de eso de ese modo fue que nació este negocio, ¿no? De, del cuidado personal.
0: Ay, mira, al, dijiste muchas cosas bien interesantes que, que me llamaron la atención. La primera es que eso, muchas empresas cuando estás embarazada y no importa que sea por horas, te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias. ¿Y cuántas nos hemos enfrentado a eso? Muchísimas. Sí. Y yo creo que hay muchas más que incluso las han despedido por estar embarazadas, aunque sea en contra de la ley y demás la, las empresas lo siguen haciendo en este sentido no es que nos tengamos que quedar quietas como tú lo hiciste empezaste a, a echar a andar tu mente y, de, y ver pues cuáles son tus opciones no entonces bueno pues maravilloso que hayas visto algo que, que es aplicable a tu a, a la situación que estabas viviendo de, de los niños y lavarse las, las manos y demás y bueno, pues de ahí surgió una idea de negocio. Después de ahí, ¿cómo, le, cómo, lo, cómo lo fuiste llevando a cabo? Eh, ¿Fuiste haciendo poco a poco tus productos? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste expandiéndote en cuanto a los clientes? A ver, dime, dime cómo, cómo lo hiciste.
1: Claro, mira, como dicen por ahí, como Jordan <risa> Tobogán, me dije, dije: si no doy todo. No voy a hacer nada, ¿estás de acuerdo? Entonces dije, pues a, a aplicar la mercadoteña. Iba a ser eh, Semana Santa y Pascua y todo esto, ¿no? Y dije, no, ya no voy a hacer tradicional este, conejo. Y el único molde que encontré fueron dinosaurios. Entonces dije, vamos a hacer la Dino Pascua. Y fue, o sea, como me lancé, ¿no? Entonces empecé a hacer los huevitos de dinosaurio con el dinosaurio y este, para para vender ¿no? esta, esta parte de, de, de Semana Santa. Y tuve mucha aceptación porque, bueno, pues tanto a niñas como a niñas, pues les gusta, ¿no? Entonces, lo, como empecé a, a, a publicitarme, fue, puse en los grupos de WhatsApp de las mamás de la escuela, de las conocidas, y poco a poco, ¿no? Entonces, lo que me ha ayudado muchísimo es de boca en boca, Lamentablemente en las redes sociales es muy complicado porque si no eres amiga de la administradora de la página, no tienes aceptación, te bloquean en automático, ¿no? O sea, tu publicación no la ponen, te mandan hasta abajo, no te hacen caso. Y lo que mucho más me ha ayudado ha sido WhatsApp e Instagram. Estas dos este, aplicaciones son las que me han funcionado. Facebook, la verdad es que... No. Y muchas mamás me han dicho, es que en Facebook ya lo hice, ya este lo hice prueba y error y no me funcionó. O sea, realmente no. O sea, si no eres amiga de la administradora, no hay forma. ¿no? Entonces, es como como yo me estoy dando a conocer, ¿no? Por medio de WhatsApp y de Instagram. Y por también la recomendación de, de amigas de boca en boca, que me ha ayudado muchísimo. Ah, qué bien. Y eso, fíjate que, que es, eh, en este tipo de
0: negocios, que son los negocios de belleza en general, el boca a boca creo que es algo fundamental. Que te recomienden, que, te, que llegue gente que tú le vendiste algún producto o algún servicio. Esto es algo que no debe de faltar. ¿Cuáles serían como que tus, eh, digamos, claves para poder hacer que ese
1: boca a boca trabaje para ti? Fíjate que fue eso, ¿no? Ya sabes, el darles como el regalito del jabón para que lo empiecen a probar. Y aparte, una de, mi, de mis estrategias o de mis puntos fuertes es que el jabón es 100% personalizado. Y nadie va a tener un jabón igual al tuyo porque, este, bueno, en colores, en aroma y sobre todo los jabones que te pintan las manos, nunca me va a quedar dos iguales. O sea, jamás, ¿no? Entonces, esa es como también una de mis, de mis fortalezas cuando vendo los jabones, y sobre todo cuando son jabones para los recuerdos, ya sabes, ¿no? O sea, le lees la mente al consumidor, al cliente, de qué es lo que quiere. Apenas hice unas colitas de sirena, que obviamente la niña pues no dijo cómo las quería, pero la mamá como que me empezó, este, le empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué colores les gustan? No sé, sea, ¿qué es lo que le gusta a la nena? Entonces ya empecé a crear, y cuando las vio me dijo, es que son perfectas porque tienen los colores exactos de la fiesta, ¿no? Entonces también te ayuda el que eres mamá, y sabes lo que les gusta a los niños, ¿no? O sea, ¿cómo quisieras tú tener la fiesta de tu hijo? Y eso es lo que también vendes, ¿no? El, el plus, no nada más el producto de te voy a vender la cola de sirena, no. O sea, va más allá, ¿no? El, el preguntarle qué quieren o qué es lo que les gusta. Sí,
0: eso es muy importante porque si tú no escuchas a tu cliente, pues haces lo que, lo que sabes hacer, pero igual a tu cliente no le gustó, entonces ahí no tienes una, una muy buena reseña, como decimos, ¿no? En, en redes sociales. Pues ve las reseñas cuando bus cuando buscas un servicio, ¿qué haces, no? Primero ves las reseñas y luego ya ves si hablas o no. Entonces, eso es el, eso es la magia del boca a boca. Bien, Isa, está, está muy bien. Ahora, ahora dime. ¿Es necesario el marketing para tener un negocio de, de belleza, de cuidado personal? ¿Es necesario? Muchas personas dicen que ya es algo muy elevado. Entonces, la intención aquí de este podcast es hacer que eh, se entiendan y se apliquen las estrategias de marketing, pero que sea fácil de entender, que sea
1: algo muy sencillo. Claro, es que el marketing es fundamental para todo, hasta para las relaciones de pareja. Y ahí empezamos con la investigación de mercados, ¿no? Porque empiezas a ver quién sí te gusta, quién no te gusta, qué características tiene cada uno y ya es cuando decides. ¿Estás de acuerdo? Y yo estoy totalmente de acuerdo con De la Vista más te Plan. Si algo te gusta, lo vas a comprar, ¿no? Ya lo pruebas, te enamoras del producto o de la persona y te quedas con eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, también de eso salió eh, Los Jabones que yo hago que son en forma de dulces o de, chocolate, de rebanadas de pastel, de donas, pero no es como nada más el jabón en forma de la dona y ya te lo doy, ¿no? O sea, te, te voy a dar un ejemplo, fue el cumpleaños de mi hija y llama a, la, a esta youtuber Mis Pastelitos. Entonces Mis Pastelitos, hace un año sacó una línea para Krispy Kreme, fue edición limitada, y mi hija me dijo, es que esas donas me gustan, yo las quiero así, ¿no? Entonces empezar a crear la dona desde cero y que quedaran exactamente iguales, ¿no? Y los chochitos, dije, ¿cómo voy a hacer los chochitos de cho de, de jabón? También me las ingenié, ¿no? Para que, para que quedaran, porque dije, no le voy a poner chochos de comestibles, porque pues, si de por sí parecen de veras, la van a morder, ¿no? Entonces es crear todo, empezar a ver cómo lo voy a hacer, cómo lo, cómo lo voy a diseñar. Y eso es parte del marketing. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Estás de acuerdo? Estás investigando qué quiere el consumidor, cómo lo quiere, y, y, y vas a, vas a, ya le vas a vender el producto. Porque mucha gente le dice es marketing y dice, bueno, son ventas exclusivas, ¿cierto? Y te Cierto. asocian con ventas, o sea, el marketing Ciertísimo. lo único que haces es vender, es pues, viejísimo, y dices, ¡no! Eso es del o año sea, de... Exacto, o sea, van desde tu presencia, ¿no? O sea, si voy a vender algo de productos mal, o sea, de belleza, pues me voy a estar toda, este, pues mal vestida, sin peinar, sin maquillarme y sin arreglarme, ¿estás de acuerdo? Entonces, de ahí bueno, empieza tu marketing. Es correcto. O si estoy vendiendo unos jabones para el cuidado de las manos, pues como que traiga mis manos mal, este, pues todas este, sin, sin hacer, ¿no? Entonces, eso es marketing. Es eh, reflejar lo que tú estás vendiendo. Y también, bueno, lo apliqué al local que, que estoy poniendo, ¿no? Al negocio. Si estoy vendiendo jabones este, de dulces, pues el local es una dulcería tal cual, ¿no? Desde que llegas parece que estás en una dulcería o en una pastelería comprando algo. Entonces eso es market, la, la imagen y lo que quieres proyectar. Entonces no es nada más vender el producto, va atrás de, ¿no? ¿Qué colores vas a utilizar? ¿Qué aromas vas a utilizar? Eh, ¿Qué herramientas, no? O sea, todo lo que conlleva para, para poder vender tu producto. Claro,
0: ya ta y también está el neuromarketing, ¿no? Que estimula todos los sentidos y que te, te transporta a otro lugar. Como tú bien dijiste, bueno, pues estás como en una dulcería y usamos mucho la frase de estoy como el como niño en dulcería, ya no sé ni qué agarrar porque me encantó. Entonces, eso es crear una experiencia, no solamente es un producto que tú vendes. Eh, eh, entonces me parece genial me parece genial Isa muchas felicidades ¿qué es lo que te ha dado más eh, resultado en el sentido de estrategia para eh, pues atraer más clientes
1: sin lugar a duda de boca a boca o sea esa es mi mejor estrategia no hay otra forma eh, ¿y sabes también por qué? porque a pesar de que estamos muy acostumbrados a estar en la tecnología y todo quererlo comprar en línea no hay nada como tener el cara a cara con el cliente. O sea, eso es fundamental. Entonces, al tú apapacharlo, al tú estar ahí, la gente te va a comprar, porque aparte le vas a dar esa confianza, ¿no? Que él necesita. Yo empecé haciendo los jabones en casa, ¿no? En la cocina y ahí tenía mi, mi, mi espacio, ¿no? Pero empezaron a preguntarme, oye, ¿tienes algún punto de venta? Pues es que queremos verlo, ¿no? Y también por la confianza, ¿no? Porque dice la gente, o sea, ¿será de fiar que le mande a hacer... 100, 100 este, jabones y sí si me los va a entregar. Entonces de ahí también nació el tener un lugar físico para poder este, también crear esta experiencia, ¿no? De que tú vayas, elijas colores, este, aromas, y ya puedas ser como más, más cara a cara, ¿no? El, el, la vez. Sí,
0: claro. Es el boca a boca, pero también el face to face o cara a cara y que muchas personas pues se enfrentan con esto diario que tienen un local y tú ya diste alguna esa, esa ventaja de tener un local de, pues sí, o sea, te ven por internet y te dicen, bueno, pero sí existirá o y si le doy dinero y no me lo regresan, pues se elimina cuando van y te visitan y ven que realmente existes, también es, es otra, ¿no? Esa, y claro, y más,
1: por ejemplo, para las personas de nuestra generación es fundamental, ¿estás de acuerdo? Claro, o sea, digo, ya los jóvenes, pues ellos están más que empapados de la tecnología y no les interesa comprar cosas carísimas en línea y luego ni les llegan porque ya me tocó, ¿no? Experiencia con, con alguien muy cercano que compró algo muy caro y nunca le llegó, ¿no? Entonces, me digo, bueno, pero pues tú estás acostumbrado a estar compra y compra en línea. Entonces, eso también como que me motivó a, a, a poner un lugar físico, ¿no? Para que también la gente se sienta esto que sí es seguro, ¿no?, su, su compra. Y más porque, pues, no es un producto que digas, pues, vale la, o sea, bueno, sí vale la pena comprarlo presencial porque así lo puedes oler, ¿no?, y puedes ver hasta el tamaño, eh, la forma que, que, que es, ¿no?, a verlo en línea porque luego los ves y dices, es que está, está muy grande o está muy chiquito. Justo ayer me pasó que un cliente eh, me dice, es que quiero hamburguesas. Yo, hamburguesas, ¿no? Dije, ¿cómo le voy a hacer un jabón de hamburguesa, no?, entonces, pues nunca encontré el molde de hamburguesa. Y dije, pues la voy a crear desde cero. Voy a hacer la, o sea, el pan, la carne, etcétera, etcétera. Cuando le mando la foto me dice, es que está muy grande, ¿no? Y yo dije, está muy grande. O sea, yo entre mí dije, pues yo no la veo grande, ¿no? O sea, al contrario, está muy chiquita. Entonces eso también como que nos, nos, nos puede limitar un poco, ¿no? Que nos acerca a la tecnología, ¿no? También nos puede, nos puede alejar porque no, sabemos no, sabemos bien cómo la dimensión. O luego te ponen, te ponen por ejemplo en Amazon, no, El, el molde el unas medidas y ya que te llega dices, no, no, es no, no, yo esperaba, no, O sea, porque, por ejemplo, te, te voy porque por otra te voy clienta este, me pidió para una para este y shower ya entonces ya shower y moldes ya moldes y un precio. Y ya Y ya un precio y ya que me llegó el molde, que era muchísimo más pequeño más pequeño que yo que yo lo visto, Dije, pues tampoco, ¿no? O sea, es como... También eso te complica muchísimo la tecnología. Hay que hay que también eh, eh, hay que ver cómo, cómo manejarla, pero que también te acerque al cliente, ¿no? Sí, definitivamente la
0: tecnología te, tiene que ser una herramienta para nosotros. Es como, sí. como si fuera una extensión de nosotros mismos. Si te está complicando la existencia,
1: pues realmente no es por ahí el camino. ¿Tú qué opinas de eso? Así es. Aparte, ¿sabes que La tecnología... Yo siento que tiene que ser un apoyo, no, no dejarlo a que todo te lo haga, ¿estás de acuerdo? Porque ahora, mira, o sea, yo sé que toda la vida han existido los influencers, ¿no? En nuestros tiempos era el embajador, pero era diferente, eh, ahora el influencer te ataca feamente, se acaba tu producto en un comentario, o sea, y si no le caíste bien o no se lo diste gratis, ya, bye. ¿Estás de acuerdo? O sea, si lo sí. tuvo que comprar, tuvo que no, ya. Desde ahí te empieza a atacar. Entonces, es como la otra cara, ¿no? Digo, también es, es, es muy complicada esa parte, ¿no? De que no sabes quién está detrás de la pantalla y se les hace mucho más fácil atacarte y decirte cosas negativas porque, pues, no te conocen, ¿no? Entonces, también eso hay que cuidarlo muchísimo y ocupar la, la, o sea, bueno, la, la tecnología como un apoyo solamente. No, no, no dejarle al 100%, no, exactamente sí nos
0: tiene nos tiene que ayudar pero no eh, interrumpir o interferir pero claro también siempre habrá habrá algunos obstáculos y hablando de obstáculos a qué obstáculos tú te enfrentaste Isa para poderte sentir así como ahora estás plena y uh, con un negocio que va que va bien que va en crecimiento teniendo dos chiquitos estando al cuidado de ellos. O sea, son varias cosas, pero ¿a qué obstáculos te has enfrentado?
1: Fíjate que el primero, el primero y el más grande es el miedo. El miedo a empezar algo de cero, que no conoces al 100%, que no tienes el respaldo de alguien más, ¿no? Que te diga cómo hacerlo. O sea, si sí tomas los cursos y lo que tú quieras, pero no está al lado de ti diciéndote todo el tiempo, ¿no? Cómo lo tienes que hacer. A diferencia de que si trabajas en una oficina y tienes al jefe y te dice, oye, tienes que hacer tal formato, de tal forma y con estos colores. Entonces, ese fue el primer obstáculo, enfrentarme a mi miedo de levantarme y decir, yo puedo, voy a hacer un negocio, empezarlo desde cero y, y voy a salir adelante, ¿no? Ese fue mi, mi, mi mayor obstáculo. Y después, el, el que no estamos acostumbrados a comprar un artículo artesanal, ¿no? O sea, se te hace caro y me incluyo, ¿no? O sea, que cuando ves a, a las personas vendiéndole estos productos, dices, ay, ¿por qué tan caro? Pues, o sea, ni que se hiciera solo, ¿no? Y entonces ya que lo empiezas a hacer y tú, tú estás del otro lado, pues te das cuenta que efectivamente te sale mucho más caro un producto artesanal que uno fabricado en masas, porque es el tiempo, es el, el cuidado que le pones, el que es una cosa personalizada y no, o sea... No, no es como producción en masa, ¿no? De sacar 100 jabones en una máquina y que todos salgan iguales. Claro. Entonces, a eso también me enfrenté, a que la gente no está acostumbrada y si sí te dice, ay, pero ¿por qué tan caro tu jabón, no? Pasa mucho también
0: con los artesanos, ¿no? Los, eh, los eh, indígenas que venden sus cositas y todo, y ves cuando la gente se acerca y dice, ay, no, dame rebaja oye, ¿por qué tan caro? Y el pobre se, se le queda viendo como diciendo, oye, pues es que lo hice con mis manos, o lo, lo bordé a mano, o sea, ¿cómo me dices eso, no? es esa mentalidad de, de no. que todo lo queremos obtener barato para barato, pues hay, hay otros productos, por supuesto. Cuando es artesanal, es algo, es algo muy exclusivo y aparte eh, que está hecho personalizado a, a, al gusto de esa persona. ¿Qué otro obstáculo? Cuéntame, aparte de esto de artesanal.
1: Y el otro obstáculo, sin lugar a dudas, era eh, mis hijos, ¿no? Bueno, no es obstáculo, pero sí es el, el tema de dónde los dejo para, para cuando yo esté trabajando, ¿no? Porque viene mal, bueno, en la mañana se van a la escuela, pero en las tardes, ¿qué hago? ¿Dónde los pongo, no? El más chiquito, pues meterlo a clases... Pues sería muy complicado porque pues ya fue en la mañana, pues en la tarde lo que quieres jugar, ¿no? Entonces ese fue otro, otro tema. Y dije, tengo que hacer algo que yo pueda llevar, eh, que pueda hacer tanto en casa como en otro lugar y pueda tener a mis hijos al lado. Y también ese, ese eh, por eso nació el, el poner este, este negocio, ¿no?
0: Ah, muy bien. Sí, muchas veces nos, nos llenamos de, de miedos pero también como de responsabilidades y cómo le voy a hacer o qué voy a qué voy a qué es lo que tengo que tener cómo los voy a cuidar etcétera y eso eso a veces nos va limitando Muchas veces hasta la creatividad, las ideas, y nos quedamos sin hacer nada. Qué bueno que
1: tú no, no fuiste de esas. Sí, te da miedo, ¿no? Porque dices, es que no puedo hacer nada, porque ¿dónde dejo a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos, no? Y más como el chiquito, pues todavía no caminaba, ¿no? Decía, es que ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿dónde lo pongo? No hay quien me lo cuide. ¿no? Y, pues, y luego con pandemia, pues ven, en el jardín estoy viendo y no, y no pasa nada, ¿no? Exacto, algo que puedas hacer tú misma y
0: también para todas esas personas que tienen un negocio, un, un local como tú, pero que también tienen hijos y también tienen responsabilidades, pues también es válido decir, oye, hay otras opciones, ¿no? Hay, hay otras cosas que puedes hacer tanto en un local como en tu casa o incluso incluso en línea, ¿cómo te ha ido con esto del de negocio en línea? Lo tienes, me dices que en WhatsApp y en Instagram, ¿cómo te ha ido? ¿Cuáles han sido tus experiencias
1: um, ahí? Pues mira, eh, las experiencias son buenas y malas, como todo, porque desafortunadamente al tú decir, bueno, te puedo atender por línea, pues no dice el, el cliente y te habla a las 12 de la noche y no le importa, ¿no? Porque como todo el día estás sentado en una computadora, pues creo que tú también, ¿no? Entonces ese, esa, esa parte es como un poco complicada porque aparte no les contestas de forma rápida y bueno, ya se ofendieron, ¿no? De es que te estoy viendo en línea y no me contestas. Pues sí, pero pues ya estoy en mi horario de personal y pues estoy hablando con alguien más, ¿no? Entonces en esa parte sí ha sido complicada, aunque pones como que los horarios, pues como que no les cae bien el 20 al cliente. Y en Instagram lo que hago es no, no poner como que tanta, tantas imágenes o tanta información sino una o dos por semana para que también el cliente pues como que se le atraiga y no se no se esté saturando todo el tiempo de, de tanta información, ¿no? Entonces eh, tengo días en los que hago el jabón, otros días en los que este, lo arreglo para, para tomarle las fotos, lo acomodo y es como conforme lo voy haciendo, ¿no? Ah,
0: muy bien, muy bien. Yo creo que también hay... El, el, el estar disponible no quiere decir que estés disponible todo, eh, todo el tiempo y eso es algo que igual no no se entiende, no se entiende muy bien, es, es verdad, es verdad y creo que sí hay que poner límites porque también tenemos vida personal y no todo el tiempo puedes
1: estar atendiendo a las personas. Así es, sí, porque aparte estás en la hora de la comida y el cliente está mandando mensajes, ¿no? Y acá mi hijo de mamá, maneja el teléfono, mamá, hazme caso, ¿no? Entonces es como un tanto complicado, pero pues tienes que empezarlo como que adaptar y también este tienes que educar al cliente, ¿no? Claro, educando al cliente. Y eso,
0: eso nos trae también pues enseñanzas. Hay cosas que no se te dicen para poder manejar redes sociales o para poder manejar un negocio en sí, para poder manejar clientes. Hay cosas que no se te dicen y tú las tienes que ir um, descubriendo poco a poco. Pero la idea es también el compartir cuáles son nuestras experiencias para que otras personas que igual no las sepan, que las puedan aprender a través de, de esto que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son tus enseñanzas más memorables? Lo que no se te olvida que lo aprendiste una vez y que eso permanece en ti eh, todo el tiempo. Por lo menos tres enseñanzas así memorables. ¿Y de quién vinieron? Mira, la
1: primera fue que la familia es lo más importante. O sea, no hay forma. Tu familia es primero y después todo lo demás. Y esta enseñanza me vino con mi primer trabajo. Estaba yo recién graduada, me ofrecieron ser coordinadora en una universidad y dar clases. Entonces, pues, dices, estás recién graduada de que te ofrezcan este trabajo, dices, ¡guau, wow, lo acepto! ¿no? La paga, honestamente, pues no era buena, ¿no? Pero decía... Bueno, soy soltera, recién graduada, pues sin experiencia, pues es, es, es aceptable, ¿no? Y eh, a los pocos meses de que entré a trabajar, mi hermana se casó. Yo, pues muy mona, fui pedí permiso para faltar viernes, mediodía y todo el sábado, porque pues, la boda era en Cuernavaca y obviamente pues me tenía que ir temprano, ¿no? Entonces mi jefe inmediato me dijo que sí, que no tenía ningún problema mientras yo dejara todo... Pues todos mis pendientes, ¿no? Y si había algún problema, pues que por favor tuviera el teléfono a mano para poderlo responder, ¿no? Le dije, sí, que sin problema. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el dueño me dice, no, no tienes permiso, ¿no? Y si te vas, pues sería tu falta del viernes, la del sábado, y si tienes una más, pues es baja, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento, no? Pues en ese momento le dije, bueno, pues te agradezco muchísimo el apoyo que me has dado. Si me quieres despedir, pues con mucho gusto me voy. Es la boda de mi hermana no se va a volver a casar y soy testigo, entonces pues voy a ir a la boda de mi hermano ¿no? Entonces esa fue la primera enseñanza que tuve, ¿no? Que dije, primero es mi familia y después el trabajo. Y en todos mis trabajos lo he aplicado, ¿eh? o sea cuando yo daba clases yo les decía chicos, en clase el teléfono no suena ¿saben? O sea, pero si es algo importante de familia, adelante y mi teléfono solamente va a sonar tres timbres que es de la escuela de mis hijos, mis papás y es nada más, ¿no? Este, si eso sí si, si suena, es porque es algo urgente. Entonces voy a tener que contestar. La segunda enseñanza fue hace... Ay, no me acuerdo. Los Trabajé en gobierno del estado y ahí mi teléfono sonaba a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. ¿eh? O sea, no había forma. A cualquier hora del día sonaba. Entonces en algún momento, yo creo que mi papá me vio con ansiedad, con estrés. Y me sentó, ¿no? Y me dijo, a ver, hija, o sea, yo sé que el trabajo es importante porque pues él también toda su vida trabajó en gobierno, ¿no? Pero también tienes que tener prioridades. Te pagan el teléfono en tu trabajo y yo, no, papá, no me lo pagan, lo pago yo. Perfecto, ¿a qué vas a salir de trabajar? no? Pues en teoría a las 8 pero pues voy llegando a las 10 porque pues lo que se ofrece, ¿no? Y me dijo, bueno, en el momento en el que llegues a casa lo pagas. Hasta el otro día en que tú llegues a tu trabajo, lo vuelves a aprender. Y así de... Me quedé como, ¿es en serio? Me dijo, sí, no, es broma, ¿no? O sea, porque tú también tienes que tener vida y también que tu jefe, pues, agarre la onda de que ya no son horas y que ya no puedes resolver la vida a las 2 de la mañana. Me dice, a las 2 de la mañana, ¿qué puedes resolver? Si no llegó el camión por los músicos, pues, con la pena, hija, tú no puedes hacer nada. Y de ahí, te juro que bajó mi estrés porque hasta me dio una colitis espantosa. Y esa fue la segunda enseñanza, ¿no? Que dije, hay que también educar, pues pues al jefe. Y fíjate que después de muchos años, cuando trabajé en la, en la agencia de, de marketing digital, lamentablemente las chicas que estaban atendiendo clientes, ellas sí se llevaban la compu ¿eh? y tenían que estar las 24 horas, los 365 días. Pero mi jefa me dijo un día, me dijo, no, y si tú no te llevas la compu, tú la dejas en el trabajo. Tu horario es de tal a tal hora tú eres responsable del área, pues ya lo haré yo. Si no puedo, pues ya te marco y lo hacemos juntas, ¿no? Entonces ahí dije, wow, esa jefa, mis respetos, ¿no? Yo quiero ser como ella. Y la tercera enseñanza que aprendí, eso fue en mi segundo trabajo, en el tercer año, de hecho, eh, fue a siempre defender a tu equipo de trabajo a capa y espada. Cuando tú vas a, a, vas a bueno, les, les divides las tareas a cada uno, pues como siempre, no tienes que revisar, y si no, pues ya es problema tuyo como jefe, ¿no? Pero siempre hacerte responsable y siempre defender a cada uno de tu equipo. Y sobre todo, si Juan lo hizo, que Juan lo exponga y que Juan diga, es mi trabajo, ¿no? Aunque seas el becario. Eso aprendí muchísimo de mi jefa, de mi jefa Terry Que ella nos... Eh, yo era becaria, ella nos, nos daba ya muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, una era la que hacía la investigación y otra contratábamos a los medios... Y llevamos a cabo el plan de Merca. Y ella nos decía, bueno, tú lo vas a hacer, y tú lo vas a exponer, y tú vas a dar los resultados con el jefe, ¿no? Entonces ahí también ella como que eh, nos, nos quitó como el miedo a y, y poder hacer más cosas, ¿no? Entonces esa, esa enseñanza también, a nunca eh, tratar de sobresalir con el trabajo de los demás, ni, ni, ni ponerte el sombrero ajeno. Si lo hizo Juan, que Juan lo haga y él lo exponga, y tú como jefe, respald respaldarlo, ¿no? Y, y, y darle el apoyo que se necesita. Entonces, esas, esas tres enseñanzas son las que, las que me han marcado y las que tú. Oye, qué bien. Hasta yo aprendí.
0: Muy bien. Me, me, me gustó mucho, me gustó mucho tu respuesta. Porque, qué tan, import, o sea, qué importantes son los valores en una, en un trabajo como en un negocio. Porque si tú no tienes valores, desde luego hay, o bueno, tienes diferentes valores. Las personas que son clientes o que son proveedores Incluso, pues, se dan cuenta, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los principales valores que debe tener un emprendedor, una, una persona que trabaja para una empresa? ¿Cuáles son como que esos valores que son inalterables para ti? El primero, la
1: honestidad, ¿no? O sea, si yo te estoy vendiendo un producto 100% natural y artesanal, pues, venderte un producto 100% natural y artesanal, ¿No? O sea, no irme y comprar uno y ya nada más te lo adorno y te lo doy. Ese es el principal. El segundo es la lealtad. Si yo estoy siendo leal ya a mi proveedor, aunque me suba el, el costo, quedarme con él porque sé que me está dando un producto que va a respaldar el, el, el producto final, ¿no? Y el tercero y Híjole, yo creo que es el más importante, el amor, ¿no? El amor lo dejamos siempre de lado, pero el amor no nada más es, ay, sí, yo te amo, ¿no? O sea, ¿sabes? El amor de pareja, porque lo asociamos, sino el amor con el que vas a hacer las cosas y el empeño que le vas a poner, ¿no? El, el, el proceso que requiere para elaborar algo o para, para llevar a cabo cualquier cosa. Claro. Esos yo creo que son los más importantes. Sí,
0: exacto. Ah. El amor siempre lo dejamos como para la pareja y la familia. Y también tenemos que ponerle amor a todo lo que hacemos en nuestro trabajo y con los clientes, porque eso se, se nota y se traduce en lealtad, ¿sí? Y al final ellos ven exactamente que si lo estás haciendo, si lo estás llevando a cabo o, o no. Y cuéntame si ¿sí hay alguna, mmm, ¿cómo te diré?, rutina que tengas diaria, eh, que te haya hecho empoderarte, que te haya hecho salir de esa zona de confort, que a veces también estamos y dices, ay no, yo aquí estoy bien, mejor me, hoy me quedo en mi casa y veo series en él ¿qué, qué es lo que te ha hecho, esa rutina que te ha hecho eh, salir de ahí y decir, bueno, yo voy a trabajar, me voy a ir a mi local así me sienta como me sienta? Pues mira
1: desde, desde siempre, tengo, durante casi 18, le di clases. Entonces, ya, casi siempre me las daban a las 7 de la mañana. Yo no sé por qué, ¿verdad? Yo la más floja para levantar. Pero mi rutina era que me tenía yo que levantar, bañarme, arreglarme, perfumarme, entaconarme y todo, ¿no?, para ir a dar la clase. Lamentablemente, cuando empieza la pandemia, pues, hago la concha, ¿no? Y digo, pues, Isabela tiene clases en línea, la levanto 20 minutos antes, que se arregle, la peino, desayuna... Y pues da igual si yo me baño, me cambio o no, porque pues a mí no me ven. Y luego embarazada, pues menos te queda la ropa, ¿no? Y mi hija se me quedaba viendo, ¿no? Y me decía, ay, mamá, es que extraño tus vestidos y tus tacones cuando pintabas tu carita, ¿no? Y yo, ay sí, hija, pero pues aquí nadie me ve, o sea, como para qué, ¿no? Y solo cuando iba al ginecólogo era cuando me súper
0: arreglaba, ¿no?
1: Y entonces llegó el momento en que dije, no, esta no es Isabel la que pues la que yo amo, ¿no? Y la que me gusta que vea a la gente. O sea, esa ya es una de mis, de mis rutinas. Me tengo que levantar, arreglarme, maquillarme, peinarme, llevar a la niña a la escuela. Regreso, le doy a desayunar a Renato, lo llevo a la escuela y me voy a trabajar. En el momento en el que él se queda en la escuela, que es como a las nueve yo ya tengo que estar 920 en el trabajo, porque es lo que me amo. Y me pongo ahí, llego y mi rutina de llegar al negocio es lo primero que hago es buenos días, amor que hasta mi hija la la, la, una vez que fue conmigo me dijo, ¿por qué le dices buenos días al negocio, mamá? y yo pues porque es mi lugar de trabajo porque amo venir aquí, porque me siento en paz y tranquila y soy la más feliz, ¿no? entonces es como si llegara a dar una clase y decirles, buenos días chicos, ¿cómo están? no entonces esa es una de mis rutinas llego, le doy le, eh, los buenos días al, al local y lo primero que hago es prender la luz prender este, poner el, eh, mi cafetera para hacer mi café y ya de ahí veo los pendientes que tengo, ¿no? Si tengo que hacer, este, si tengo algún pedido de jabón o voy a empezar a crear y esa es, esa es una de mis rutinas, ¿no? Y desde la noche ya estoy como creando y empezando, ay, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de jabón voy a hacer, no? ¿Qué se me ocurre? Los anota para que no se me olviden y ya el otro día es lo que, lo que hago, ¿no? Es parte de mi rutina.
0: Qué bonito, qué bonito darle la bienvenida o las, los buenos días a, a tu propio negocio creo que eso también tendríamos que, que hacerlo, porque se siente bien, ¿no? ya estoy aquí ya estoy presente, no estoy preocupada por lo que dejé en la casa lo que no hice, etcétera sino estoy aquí estoy presente y, y, y voy a hacer esto eso creo que bueno. creo que hay veces que siempre estamos como ausentes estás haciendo las cosas pero las estás haciendo ausente, como que está tu mente está en otro lado y eso te ayuda
1: pues a, a estar en el momento presente muy bien muchas gracias por claro, compartir como, como maquinita no muchas veces yo de las cosas ya como una máquina entonces no y y una de las cosas que yo me dije aquí no vas a llorar nunca no y nunca vas a venir triste es como si fueras a dar la clase que yo en el momento en el que yo entré a dar mi clase mira me sonrisota y feliz y contenta no entonces es lo mismo aunque no haya nadie en el local o no, o no tenga clientes en ese momento, yo tengo que estar contenta, feliz. Me pongo música, me pongo a bailar y soy la más feliz. Y ya que me voy, igual les digo, nos vemos mañana, moremoy, y ya. O sea, me despido, ¿no? Me gusta. O sea, es mi cachito de Italia. Por eso es que hasta el nombre está en italiano. Porque Italia es como un lugar mágico para mí. Es muy especial. Entonces, lo traje para, para estar siempre con él, ¿no? Entonces, Excelente. tengo que... tengo soy, soy feliz ahí, ¿no? ¿Qué te digo, amiga? Me da mucha paz y mucha tranquilidad hacer mis jabones. Y te ves contenta y te ves, te ves feliz. Y eso me da mucho gusto. Uh -huh. ¿Cómo te ves en cinco años, Isa? ¿Cómo me veo en cinco años? En cinco años me veo ya expandiendo el negocio a más lugares, ya teniendo como franquicias. De hecho, ya tengo un lugar en mente que sé que muy pronto será ese edificio para mí, para poderme expandir. Ya me vi a mí, ya me vi, ¿no? Y me veo, eh, pues, viajando más con mis hijos, así es como me veo en cinco años, Ay, trayéndome sí. este, otras ideas de, de jabones de otros países y así, así es como me veo.
0: Excelente, pensando en la familia y en el negocio
1: yo creo que no hay, no,
0: hay, no hay mejor combinación, ¿cierto?
1: Sí, claro, y aparte compartirlo con mis hijos, ¿no? Que luego ya está Isabela, me dice, si es que tú para todos tus jabones y yo, mi amor, de aquí vamos a viajar y vamos a conocer muchas cosas, entonces hay, hay que qué chaleadas. Es, ¿Ah? es correcto, es correcto, es correcto. No, y a pesar de que te diga la gente, ay, jaboné, o sea, y es, y es rentable y es no sé qué, no, pues si empiezas a pensar en si es rentable o no, pues no lo vas a abrir nunca, ¿estás de acuerdo? No, o sea, Tú no vas a ser rentable si tú quieres. Si no, pues no será. Claro. O sea, y eso, eso me lleva a,
0: a hacer esta reflexión de que siempre habrá personas bien o mal intencionadas eh, que te digan, oye, mira tú, es que se me hace que tu negocio no va a funcionar. O, ¿qué crees? Mejor, ¿por qué no te buscas algo más fijo, un trabajo para que a los niños no les falte nada? en lugar de andar, y perdón perdón la expresión, no es lo que no es lo que pienso, pero en lugar de estar haciendo jabones, ¿no? Sí, sí ¿No te sí, han llegado a decir? Lo espero, ¿eh? Sí, te lo dije. claro, ya
1: me lo dijeron, tal cual, ¿no? Y ¿sabes qué? Fue lo peor, fueron amigas, ¿no? O sea, así dices, es. ¿Cómo crees, no? O sea, dije, no me interesa. Yo lo tengo en mente, es algo que, que estoy creando desde dentro, porque como te digo, empecé primero a, a sanar por dentro, ¿no? Entonces me metí muchísimo, sabes que en, en terapias angelicales, meditaciones. Entonces en alguna meditación, la verdad es que vi el negocio tal cual como lo tengo ahora en mente, cómo está mi logotipo, todo, todo, todo. Entonces dije, es lo que quiero, sé que Dios está conmigo, me va a ayudar y vamos para adelante. O sea, y empezaré que hay semanas en las que no tengo nada que hacer porque no tengo pedidos, pero hay otras en las que ni siquiera me da tiempo de tomarme mi café, ¿no? entonces estoy agradecida y estoy súper contenta y vendrán mejores tiempos. ¿no? Así o sea... es. El negocio
0: es así. El negocio es a veces altas, a veces bajas, pero hay que estar agradecidas por ese día porque, como tú dices, viene desde dentro. No es algo que adquieras de eh, del exterior, sino viene desde dentro y entonces ya lo plasmas hacia el exterior y eso se nota. Con, como tú dijiste, claro. con honestidad, con lealtad y con
1: amor. ¡Qué bonito, amor. Isa! <risa> sí, yo de la más contenta amiga. Le puse mucho amor y mucho empeño a este, a este negocio, ¿no? Dije, si durante 18 años di clases con amor, ¿por qué no voy a hacer ahora las, las cosas con amor? Y extraño dar clases, ¿eh? no te lo voy a negar. Pero dije, ahora tengo que hacer algo que me llene, que me haga feliz, ¿no? Exacto, pues eso, exacto. Y a mí me, me parece maravilloso, te, te
0: felicito. Isa, ¿dónde te va, dónde te encontramos en eh, cuanto a redes sociales? Dices que estás en Instagram, ¿estás como arroba amoremoy?
1: Estoy, estoy como jabones amoremoy, así jabones, todo, el jabones amoremoy. Amor, amor. Vamos a
0: ponerlo en, en las notas del episodio. Y um, en WhatsApp supongo que ahí tienes por ahí un, un link para tu WhatsApp para que se conecten directamente contigo quien, a quien le gustaría eh, pues contactarte, ¿no? Sí, también te lo paso, mira. Muy bien, pues Isa, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tus aportaciones. Créeme que, que fue maravilloso haber, haber platicado
1: contigo. Te agradezco mucho. No, hombre, muchísimas gracias a ti, amiga, por haber pensado en mí y estoy feliz. Muchísimas, muchísimas
0: gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora y hasta la próxima semana con más de marketing para negocios de belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!